Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Fram Gangspotten with Alexander Perleros. War has returned to Europe. The Russian military has begun a brutal assault on the people of Ukraine. Russian troops are closing in on major cities from the east, south, and north. Russia has warned there's more to come. So Russland's weapons are Det är mer än en attack på Ukraina. Det är en attack mot varje lands rätt att själv bestämma över sin framtid. Kommer Ryssland att invadera Sverige? Kommer Putin att använda kärnvapen? Kommer det bli ett tredje världskrig? Ja, det är några av de frågorna som vi försöker att besvara i det här avsnittet. Och jag träffar Oskar Jonsson som är doktor i rysk krigsföring och forskare vid Försvarshögskolan. Han är expert på militärt tänkande, hur de gör och varför också saker sker. Vi går in på hela Ryssland och Ukraina-krisen. Den här krisen som har ändrat en stor del av hela vår värld och har satt hela i gungning. Jag hoppas du gillar det här avsnittet. Nu lyssnar vi in Oskar Jonsson. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Oskar Jonsson! <skratt> Tackar. Fina podd. Jag är så otroligt glad att du är med. Jag vet ju att du är typ Sveriges mest jagade person. Den enda som inte jagar dig är väl Putin? <skratt> alltså. <skratt> Eller kanske, det är kanske ni för sig. Det ska man inte säga något. Det kanske han gör också. Han var väl fan är den jävla Oskar som sprider desinformation i Sverige. Ja. Nej men, nej men så här, jag är jätteglad att du är med Du, du är en av de främsta i, i Sverige Och forskar i rykskrigsföring Och jag tänkte på det innan 
nu, nu ska vi sitta och ta och prata men du är en sån här person jag hade velat typ sitta med tio timmar bara prata om allting som har med Ryssland att göra rysk krigsföring, rysk ekonomi energipolitik liksom hans biografi, militärt tänkande och bara slänga på en bastu och massa öl på det här också men, det låter bra vi får, börja med, vi får börja med någon timme på distansen. Ja, gå in lite grann. Hur fick du intresset för, för det här området? Och berätta lite grann vad du har gjort för någonting. Mm, ja, men jag kan väl nästan spola det kronologiskt. Jag tror att någonstans så började just själva Rysslands intresset för typ 11-12 år sedan. Jag praktiserade på UD. På den tiden så var det inte så många som brydde sig om Ryssland. Tvärtom, Dmitri Medvedev var president. Det var mitt i arabiska våren. Och Ryssland var egentligen bortglömt. Medan sen jag kom in på UD och läste den diplomatiska rapporteringen så var det lite ögonöppnande. Så här, Oj, vilken viktig del Ryssland fortfarande är för svensk säkerhetspolitik. Och att det fortfarande kommer vara den definierande faktorn för säkerheten i Sverige. Det låter lite mer uppenbart idag än vad det var då. Då var det inte så mycket fokus. Så då bestämde jag mig för att börja egentligen lära mig mer. Efter jag tog min kandidatexamen började jag jobba på en tankesmedja i Paris. EUs institut för säkerhetspolitiska studier. Och sen så började jag doktorera på King's College i London. Och då, där kände jag egentligen, men Ryssland är ett problem, jag förstår inte det här tillräckligt mycket. Jag måste, jag vill lära mig, och jag tyckte inte så många andra förstod det så bra heller. Så att jag kände att jag vill eh, lära mig det här. Och samtidigt så kände jag också att jag, jag, jag trivdes i den akademiska miljön. Att, att man ändå hade friheten att liksom läsa och skriva på dagtid och inte så mycket annat. Så att... Någonstans där så började det och, och 2012 skrev jag min doktorandansökan då och då var i Storbritannien så var väl folk så här, ja, men vad, vad ska du med Ryssland till? Det är the rise of China, det är, det är radikalisering och konflikter i Mellanöstern, det här är, har du inte hört att kalla kriget över? Och jag var så här, ja, ja visst, visst, men jag, så här, jag tror att det händer något här och, och min handledare då stred blicken i mig och sa, jo men jag, jag, jag tror att Ryssland är på väg tillbaka. Så att då ett och ett halvt år in i mitt doktorerande, då, eh, eller, då invaderade ju eh, Ryssland Ukraina 2014. Och då exploderade väl egentligen Rysslands intresse från, från ingenstans. Eh, liksom I hela västvärlden så hade man ju lagt ner Rysslands institutioner, man har slutat plugga språket, man har slutat plugga kulturen. Eh, och då hamnade jag i en situation väldigt lik den som är nu. Jag satt och följde timme för timme, försökte få, förstå vad som hände, eh, fick mina första liksom, medieframträdanden och media blev mer och mer hungrig och gjorde mycket av det. Um, och sen så då efter, efter ett tag vidare så eh, mitt egentligen av doktorerandet så blev vi uppmanade att söka ett jobb på Försvarsmaktens högkvarter på, på ledningsstaben. Så då ändrade jag och doktorerade på halvtid samtidigt som jag jobbade heltid. Och då jobbade jag där med Rysslands frågor, med, med analys, med framförallt Ryssland men också teknik och, och, och strategi. Och där gjorde jag i två år. Det gick så där med doktorerandet när man skulle försöka göra det på kvällar och helger. Så sen så såg jag till att göra klart. Jag åkte gästforskade i UC Berkeley i San Francisco, Kalifornien. Och skrev klart avhandlingen, eh, nu är vi i augusti 2018, 
Fick sen ett jobb som chef på tankesmedjan Frivärd. En svensk säkerhetspolitisk tankesmedja. Och sen så i april 2020 blev jag chef för ett forskningscenter i Spanien. På egentligen Spaniens handelshögskola. Skapade ett centrum som hette Center for the Governance of Change. Som fokuserade på nya teknologier och det omformar samtiden. Och där var jag ända tills i somras. Då jag egentligen fick nog av chefsrollen. För mycket tråkiga möten, för lite böcker att tänka. Och sen dess har jag gått tillbaka till egentligen forskarrollen. Och vill och här någonstans är vi nu, om jag får sammanfatta det så. Mm. Äh, vilken intressant resa. Och till, till Ryssland då. Det är ju en otroligt hemsk situation som vi är inne i nu. Och någonting som... Många inte hade kunnat liksom ana i sina vildaste fantasier. Mm. Mm. Varför, varför är det ett krig? Varför gick, har nu Ryssland gått och invaderat Ukraina? Ja, och det är den frågan som, som egentligen alla ställer sig nu. Och jag tror att det, det, det finns ett par olika sätt att svara för den. Men vi kan börja kronologiskt. Att... att Ryssland upplever att sin strategi hittills mot Ukraina har helt gått bet. Fram till 2014 så var den baserad på mjuk inflytande, korruption, bra kopplingar med Janukovych. Janukovych flydde landet då efter den revolutionen som var i Ukraina 2014. Vem, då... vem, är, vem är Kovic? Förlåt, Viktor Janukovych var då Ukrainas president fram till 2014 som hade en väldigt god relation med, med Putin. Och vi kan ju ta det också, för de som inte har dykt in i Ukrainas historia så djupt. I slutet av 2013 så skulle Ukraina skriva ett associationsavtal med EU, handelsförbindelser. Men i sista stunden så lyckades då Putin vrida om armen på Janukovic och få honom att gå iväg ifrån det avtalet med EU och sluta nya överenskommelser med Ryssland. Och det ledde till en så enorm folklig backlash i Kiev- att folk protesterade i fyra månader tills de protesterna blev våldsamma. Tills det att Janukovic försökte egentligen eh, slå sönder dem med våld. Eh, vilket ledde att, att hela regimen kollapsade och Janukovic flydde landet till Ryssland. President Viktor Janukovic withdrew from a proposed political and trade agreement with the European Union. That brought protesters into the streets by the tens of thousands who demanded a new government. Two weeks later, President Janukovic entered into an agreement with Russia that cut Ukrainian debt and gas prices, but distanced the country even further from the EU. On January 16th, the government passed strict anti-protest laws, fueling another round of protests. And on January 22nd, four people were killed, the first lives lost in the conflict. Janukovic är för övrigt väldigt intressant att ha i åtanke för att igår så anlände han till Belarus i fredsförhandlingarna som pågår. Och han har spekulerats om som Rysslands föredragna marionett i en fredslösning av Ukraina. Ska tvinga Zelensky avgå för att få tillbaka Janukovic. Men för att spola tillbaka till... Så att man hade egentligen en strategi som byggde på mjukt inflytande tills Janukovic flydde. Sen invaderade man Ukraina, både Krim och östra Ukraina tog man kontroll över. Krim var ganska blodlöst och man inkorporerade det i den ryska federationen. Men man startade separatister som senare understöddes av ryska konventionella förband i östra Ukraina. Och 
i de striderna så tvingade man Ukraina egentligen under pistolhot till ett stilleståndsavtal, Minsk 2, som skulle ge Ryssland inflytande. Alltså det, det stod om en decentralisering av Ukraina, också kopplat till utrikes- och säkerhetspolitiken. Och den var ju egentligen den huvudsakliga strategin mellan 2014 fram till 2022. Problemet var att man hade inget sätt att tvinga Ukraina att implementera det här fredsavtalet man hade tvingat på Ukraina. Och där, drog, där någonstans så drog man slutsatsen att den här begränsade militära strategin har nått sin vägs ände. Det spelar ingen roll, vi kan tvinga Zelensky att skriva på vad som helst, men... Om vi inte har möjligheten att säkerställa implementeringen så faller strategin. Och där någonstans så tog man beslutet för den stora militära eh, invasionen. Och då är det viktigt, nu är många som upprörda och säger att ja, det här är 1800-talsmetoder, krig är inte 2000-talsmetoder. Eh, och det kan man ju tycka, men problemet med, med våld är ju våldets förmåga eh, att tvinga på någon annan eh, sin vilja. Och för rysk del så är det ganska få saker som man är starkare än väst inom i dagens läge. Man kommer inte slå väst ekonomiskt, man kommer inte slå väst med liksom utveckling eller med attraktion. Men man har ett väldigt starkt militärt instrument och framförallt såklart ett väldigt mycket starkare än Ukraina. Så att det är egentligen en av de komparativa fördelar kan man säga som Ryssland har i, i världspolitiken. Och så länge liksom... Det inte finns något, något tillräckligt starkt militär på andra sidan eh, så kommer det vara ett användbart instrument. Vad är anledningen till att de invaderade nu? Mm, mm. Ja, men det, det, det finns en tidsaspekt här som är ganska viktig och det är eh, att just nu så håller Ukraina på inte bli en stabil demokrati men det är en allt mer stabil stat som är ganska demokratiskt och kommer närmare och närmare väst. Um, och då gör man också analysen från rysk håll att vi kommer att ha sämre möjlighet att göra någonting åt det här om tre år än att göra det nu. Det finns en kostnad att inte inom situationstecken lösa det här problemet direkt. Um, och det är en anledning att man har fattat beslutet nu. Uh, men sen så också då kopplat till ja, men vad är intressena? Jo men det intressena är uh, å ena sidan det som är inne på att Liksom säkerställa det långsiktiga permanenta inflytandet av Ukraina och det kan man egentligen göra på två sätt tror jag som jag ser det det ena är att försöka tvinga fram energiförändring vilket kommer vara skitsvårt men det kan vi prata om också sen eller ta och behålla stora delar av Ukrainas territorium för att liksom se till att det inte blir en funktionell stat men det andra är världsordningen eller europeiska säkerhetsordningen. Och i korthet så, så tycker Ryssland att, att så som Europas säkerhetsordning gjordes. Det gjordes när Ryssland var svaga. Nu är Ryssland starka. Mm. Nu vill man ha mer inflytande. Man vill ha rätt att påverka grannländers säkerhetspolitiska orientering. Man vill rulla tillbaka NATO-närvaro. NATO-närvaro förlåt. Eh, och det huvudsakliga medlet man har att, att bedriva den förhandlingen så att säga. Det är militärt mot Ukraina. Så att ungefär de parametrarna skulle jag säga, och så ska jag bara säga en till på tal om tajmingen om beslutet. Den ryska militära uppbyggnaden började för tio månader sedan. Så att det här är ingenting som, oj, nu, nu förra veckan som kom Putin på att nu ska vi invadera. Utan det här har förberetts under väldigt, väldigt lång tid. 
visste man om det. För att det har ju fortfarande varit så i medier hela tiden. Ukraina har gått ut med och sagt, Vilenski har gått ut med och sagt att nej, men är det någon som vet bäst om vi ska invaderas eller inte så är det jag som president. Jag är mm. trots allt här. Mm. USA och alla, och EU vad man läst i alla fall i, i press mm. så har det varit så här att att visst, de har gått ut med saker, men Putin har sagt nej, men vi, vi, vi har våra övningar vi gör här och folk har misstänkt det. Men det har fortfarande inte varit, varit eh, så här extremt tydligt att det är det han ska göra. Mm. Nej, men verkligen. Du, du, du sätter fingret på något där. Alltså en, ända fram i det sista så var det ju liksom ledande europeiska stater som var så här vi ser materiellen, men vi tror att det bara är för att skrämmas. Jag kan väl säga så här, för min del så började väl jag reagera någonstans i november. Eller vi kan börja tidigare. Det här var en episod faktiskt förra våren då man såg en stor rysk militär uppbyggnad. Och då började det faktiskt varnas. Oj, vad är det vi ser? Och sen så följdes det av ett möte mellan, mellan Putin och Biden. Där man satt ner och pratade om strategisk stabilitet och sen så åkte trupperna hem. Men då gick det ju verifierat. Det var inte rätt förband på plats, att det inte var i närheten av att liksom de facto kunna göra en, en invasion. Nej, jag började liksom se reella varningsflagg i november. Dels åkte CIA-chefen Burns till Moskva 16 november, vilket var ovanligt. Och sen så var det en, en god kollega till mig som är väldigt duktig på, på just de militära prylarna som sa så här, du, det här, det här är någonting annorlunda. Och Sen så tror jag när det verkligen kom till allmänt medvetande, det var ju 5 december då New York Times publicerade en artikel med källor från amerikanska underrättelsetjänsten som sa Ryssland kommer bygga upp upp till 175 000 man och eh, det ser ut som de är på väg att bedriva en, en seriös militär operation. Och då var det många som förkastade det där för då var det typ 60 000 ryska trupper på gränsen mm. och bara 175 000, hur mycket som helst. Och sen så visade det sig att det var ju ganska exakt på pricken 175 000 från de ryska väpnade styrkorna plus andra förband som genomförde det här. Så att någonstans har ju framförallt den amerikanska och brittiska underrättetjänsten var ganska tidiga. De fick ju framstå som väldigt löjliga när de går ut och sa nej men det är en invasion på gång. Och Frankrike och Storbritannien var väldigt mer åt så här nej nej ni alla mister det, det, det ska bara skrämmas för att få fram en förhandling. Men bara lägga, lägga fram en sak till. I mitten av december publicerade ju ryska utrikesministeriet den här tre- kravlistan mot NATO med, med tre mm. krav. Um, och det var ju många som ville läsa in det till, som en förhandling. Problemet var ju att det var ju så uppenbart inte en förhandling. För har du en förhandling, då börjar du inte med att gå ut offentligt och säga här är alla våra krav, ni måste ta alla kraven och ni måste ta dem jättesnabbt. Vi måste ha svar i skrift ah, i, ah, i, igår. Ah, ah. Um, för att, och då kan man ju inte backa heller i en förhandling. För då ser man ju jättetydligt. Ja, om Ryssland backar för något krav, då tappar de ansikten. Om väst backar så, så tappar de ansikten. Så att jag sa det redan tidigt att hela förhandlingslösningen var designed to fail. Det var ju snarare för att ge illusionen av att, att det förhandlades om någonting för att egentligen förskjuta skuldbördan. Eh, snarare än att, att det var ett rejält sätt att, att lösa eh, konflikten. Utan alla de sakerna man la fram visste man att NATO skulle avfärda direkt. Alltså bland annat saker som var emot NATO-stadgan. 
Ja, men det är också så här ett stort pris som, som Putin nu också får betala. Och, och, och så här, hela Ryssland får betala. Så att man undrar så här, hur viktigt är det att... Vill han bygga ett forna Sovjetunionen och ta land för land efter det här? Eller vad är Putins... Eh, vad är hans agenda? Vad ser mm. du kommer ske framöver? Du har läst mycket om han. Du har läst mycket om han. Jag vet att du läste hans självbiografier och så här, vad, Ja, det är en stor mm. fråga, så feel free, man. Ja. ja, nej men verkligen. Jag tror, först av allt måste jag bara säga det, att, att det är en väldigt stor kostnad. Och jag tror att, jag tror inte det ryska ledningen räknade med det här på något sätt. Alltså de militära operationerna ganska tydligt byggda på väldigt hoppfulla antaganden om att den ukrainska militära förmågan skulle kollapsa och den ukrainska försvarsförmågan skulle kollapsa ganska snabbt. Så att, och, och därtill så räknar man också med att sanktionerna från väst skulle vara väldigt begränsade. Vilket jag tycker så här, det, det är en fair analys. Förra gången man, man invaderade Ukraina så fick man eh, resesanktioner och, och asset freezes på några symboliska personer i den ryska regeringen. Alltså inte de som har liksom den verkliga makten utan ja men, sådana som Surkov och Rogozin, sådana som syns och hörs mycket. Alltså tänk dig själv, liksom, de ministrarna som är argast på Twitter, inte de som har den verkliga makten, var de som finns aktioner. Och sen hände inget mer förrän man helt slumpmässigt sköt ner ett civilt passagerarplan som dödade ganska många nederländska liv och några brittiska liv. Och då kom sektoriella sanktioner som förbjöd en viss teknologiöverföring och ryska företags, statsföretags möjlighet att låna på finansmarknaden. Så att lång historia kort så tittade han på väst och sa de är delade. Frankrike har högst utländsk direktinvestering i Ryssland. De vill nu inte bråka så mycket. Tyskarna har ett enormt beroende av eh, rysk gas. Eh, de kommer inte vilja göra något. Det är, olje, det är energikris över hela Europa. De kommer inte vara så sugna på att göra något. Precis, vi äger energin. Vi kan stänga av knappen till, till, till energin i hela Europa. De är beroende av oss. Vi kungar. Mm. Mm. Alltså, jag tror att det, det, det var liksom... Det var det man räknade med. Och jag tror att det hade varit en, en korrekt analys. Men det skiljer sig också från 2014. För ganska mycket av det man gjorde var förnekbart. Janikovic hade flytt landet. Det var ett ledningsvakuum. Det var ganska blodlöst. Det var inte så mycket strider på Krim. Så att, och populariteten efter det var ju enorm. Så det, det skedde ju en förändring i det ryska samhällskontraktet när man tog Krim. De, alltså uppfattningar om, om landet går åt rätt håll uppfattningar om korruption minskade efter man hade tagit Krim folk upplevde att Ryssland var, var mindre korrupt man upplevde att man hade fått det bättre ställt trots att ekonomin var mycket sämre efter man hade tagit Krim så att jag tror att man, man gick in i det här kriget med väldigt mycket hoppfulla antagningar och det finns ju ingen förnekbarhet i den här invasionen som liksom ens en välvillig tysk förbundskansler skulle kunna gömma sig bakom och säga eh, men det var bådas fel eller vi vet inte vad som hände utan eh, jag tror att det är en, 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 en felaktig kalkyl eh, och jag tror att eh, kopplat till Putins mål då 
Nej, han vill inte återupprätta Sovjetunionen. Han har eh, liksom varit ganska kritisk mot den konstellationen och framförallt kommunismen. Eh, sen så vill han gärna öka sitt inflytande i forna Sovjetunionen som man ser som, som sin intressesfär. Um, absolut, och det pågår ju egent, alltså så här, egentligen har han kommit ganska långt om man går igenom, förutom Baltstaterna som en integrerad del av EU och NATO uh, Belarus bara för sex år sedan balanserade ganska framgångsrikt mellan uh, närma sig EU lite och få pengar, närma sig Ryssland lite och få pengar nu mm. är man helt i, i, under liksom, rysk kontroll och till och med en, liksom, en stridförande del i det här kriget 2014 så fördömde ju faktiskt Belarus eh, invasionen av Ukraina och tagandet av Krim. Eh, också för att man kanske var rädd för vad som skulle hända sig själv. Eh, ja, och nu skickar de in soldater igen. Exakt. Nu skickar de in soldater och avfyrar missiler från Belarus. Mm. Exakt. Eh, Jorgen har man också tagit och eh, kontrollerar delar av Jorges territorium. Armenien lyckades man i sista minuten på samma sätt hindra från att skriva ett associationsavtal med EU och få in i den ryska tullunionen. Eh, Azerbaijan, där har man lyckats ställa in ryska fredsbevarande trupp mellan Armenien och Azerbaijan som har viss mm. inflytande mot Azerbaijan. Kazakstans ledare räddade man precis i januari här med en liten eh, operation med fallskärmsjägare och har mycket inflytande där. Man har fått in stora delar av Centralasien i en tullunion. Så att det gamla Sovjet, det går faktiskt inte så dåligt för Ryssland där. Eh, utan det är Ukraina och Ukraina är, är, det missar man ibland upplever jag i Sverige. Att det är liksom det närmsta brödrafolket, det är historiskt viktigt men det är också viktigt ur det här stormakts drivkraften att det är liksom det största nära landet som man, som man inte har kontroll över och det är det största liksom problemet egentligen som man vill försöka göra någonting åt ja, Jag förstår så, att, så att han beräknar lite fel han har lite fel i sitt Excel-ark på antaganden om, om, mm. om vad skulle ske vad händer, vad händer framöver? Vad kommer hända? De har hotat med, med kärnvapen. Och jag tänker också så här att Putin är, är en sån man att nej men skulle han köra de här närmare 200 000 soldaterna eh, dit och han hotar hela världen så känns ju inte Putin som en sån person som bara eh, april, april, dumma sill, jag skulle bara ta dem och göra lite mm. övning. Vi körde stretchövningar och yoga vid 200 000 och, och, och mm. kastar pilbåge på varandra. Mm. Nu går vi hem, eh, skicka, mm. just det, vi, 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 mm. vi fick igenom någon, någonting av punkterna. Jättebra, vi vann, hej hej. Alltså det känns mm. som att mm. Att, och också nu när han hotar med mm. kärnvapen är, är så här att mm. jag menar en sån person måste ju nästan använda lite kärnvapen i alla fall för att visa sig fan alltså du jag hotar mm. inte bara nej men just, just kärnvapnen det som är viktigt att förstå med, med, med kärnvapen det är ju att det finns ju alla incitament att vara så hotfull som det bara går med kärnvapen för om vi tror att han kommer använda dem då kommer vi också lägga band på oss hur vi stöttar Ukraina, hur vi sanktionerar Ryssland, vad vi tar för egna åtgärder. Eh, och jag skulle säga att generellt är risken för användare av kärnvapen väldigt låg för det är verkligen liksom den sista röda linjen, det största tabut. Eh, men samtidigt så säger jag, men ryska kärnvapendoktrinen säger ju ungefär att de får användas vid hot om statens existens. Uh, och det, så här, ja, det kan liksom, den här situationen kan eskalera på olika sätt så att 
Risken skulle jag beskriva som fortfarande väldigt låg. Men den är absolut högre än vad den var för två veckor sedan. Vad som händer härnäst på marken är ju tyvärr, tyvärr oroande. Ryssland gick in i det här kriget med ganska hoppfulla antaganden och ganska hoppfulla operationer. De gjorde lite blicksträder och förväntade sig att Ukrainas motstånd skulle lägga sig ner. Nu är det väl sett då under framförallt tisdagen och lite av onsdagen så har de ryska trupperna i norr i alla fall om Kiev omgrupperat. De har fyllt på med drivmedel, mat, beväpning. Och rullar mycket mer metodiskt mot Kiev. Kiev kommer nog bli omringat ganska snart. Den här frustrationen som finns på den ryska sidan att man inte har några resultat. Verkar redan ha gett uttryck i mer artilleribekämpning. Mindre hänsyn till civila. Mer eh, liksom bekämpningen i bostadsområden. Eh, och det är ju liksom alla de större ukrainska städerna eh, så har varit på motstånd. Alltså du har ju civila som går och ställer sig framför stridsvagnar. Du har folk som gör egna moll och tar saker och kastar på de här ryska fordonen. Eh, och det eh, verkar hittills eh, den ryska sidan möta med ökad egentligen beslutsamhet och ökad artilleribekämpning, eh, vilket oroar mig, för det, det kommer också göra mycket mer liksom, civila offer. Mm, det kommer bli ett blodbad. Ja, ja det, det är pågående, men, men ett värde. Mm. Hur många just nu, i eh, de sista siffrorna, eller vad, vad tror du, hur många dött ungefär från Ukraina? Hur många dött från Ryssland? Mm. Vad är det senaste du har hört, mm. eller fått antyda om? Ja... Jag tycker de där siffrorna är svåra för att inte säga omöjliga. Eh, Ukraina publicerar siffror eh, och Ryssland publicerar siffror. De ska man alla ta med, med liksom, de kan man inte ta för vad de är värda i det här fallet. För att för den ukrainska sidan så är det såklart enormt för moralen. Jag tror de skrev om något om 5000 ryska militärer som har dött. Eh, då får man definitivt räkna bort för att det finns ju ja, men som sagt moraliska konsekvenser att överrapportera det. Um, för Rysslands del sa man att man hade typ ett par stycken döda. Och det tror jag är långt från sanningen. Um, jag tror... Nu ska vi se. 450 döda uh, ryssar kom brittisk underrättelseut med tror jag, dag två eller något sånt där på kriget. Uh, och det är ju en intressant siffra för att de har nog säkert byggt det på alltså signalspaning att man har avlyssnat ryska rapporter och ryssarna verkar kommunicera ganska mycket över liksom öppen radio inte sina militära kommunikationssystem utan vanliga civilradio vilket gör att det går att avlyssna det är jättemärkligt så att räknar man 450 per dag kanske skulle vara ett estimat vad är det, sex dagar det är ju ett par tusen men eh, jag tycker det är, jag det är extremt svårt och det är väldigt mycket spekulation att försöka, försöka hitta mm. något. Men det har definitivt varit signifikanta ryska förluster. Jag såg i, igår en video på en, en ukrainsk drönare som bekämpade ett, eh, ett luftvärnsystem som heter Panzer S1. Ett sånt kostar typ 200 miljoner. Eh, och att en liten drönare för några 
hundratusen liksom, åker in och bekämpar sånt. Det är ju det är signifikant. Ja, ja, verkligen. Så att det som kommer hända nu, som du tror, det är att det kommer att bli ett, ett stort, eh, stort blodbad helt enkelt. Det, det kommer öka på ännu mer. Eh, och de kommer omringa Kiv. Mm. Och vad, vad händer då? De går in och skjuter missiler, slaktar dem. Jag såg att de hade någon sån här eh, vakuumbomb också. Mm, mm, mm. Exakt. Och det, de där termobariska vapnen är ju liksom, det är bland det hemskaste du kan hitta eh, som inte är kärnvapen. De får liksom syret och antända, eh, vilket skapar en enorm destruktion. Jag läste att de suger ur luften. Alltså det blir en effekt att de suger ur luften ur lungorna mm. på människor och mm. tänder eld på det. Mm. Mm. Ja, det, det, är, det är helt förskräckliga vapen och det finns videor som visar på att de har använts. Jag tror till och med Ukraina till, till, beslag, eller till fångatoget. Det var en som verkar kört fast på en leråker fullladdad som de bara lämnade. Jag vet inte om man kan göra något med det men Nej, och det, dels ska jag bara koppla, det är ju situationen kring Kiev, men sen är det viktigt att säga att där det gått bäst för de ryska väpnade styrkorna hittills, det är operationsaxeln som går från Krim och norrut. Och där är troligen ukrainska styrkorna varit som, som tunnast för att de har fokuserat på norrut och mm. österut. Så där har man ju kommit hela, värde, hela vägen längs med kusten för att koppla ihop sig med de ryska trupperna. Och man har också gått västerut mot dessa för att skära av egentligen Ukraina från hela Svarta havet. Så att där tror jag att man kommer göra en kniptångsmanöver egentligen bakom den östra fronten de ukrainska styrkorna där. I fredstid, eller ja det var ju inte fred innan för det stred sig fortfarande östra Ukraina. Men innan kriget så, så tror jag att ungefär hälften av Ukrainas styrkor var just på östfronten. Så att det kommer ju vara en ganska signifikant militärt framsteg om du lyckas omringa de trupperna. Och det tror jag är väl det. Det är ju definitivt ett enklare mål än Kiev. För att strid i urban terräng är jättesvårt. Det är en väl extremt kanaliserande terräng. Det går att gömma sig för försvararen. Det går att blockera vägar och tvinga liksom fordon och ta en annan väg där det går att skjuta på dem. Så att jag jag vet inte hur egentligen dåraktig man kommer vara i Kiev och hur mycket man kommer gå in där jag tror att liksom, artilleribekämpning från avstånd absolut men sen är det också viktigt att minnas att mycket av det här är ju inte militära beslut, det är politiska beslut alltså om du frågar en general och säger så här, hur enkelt går det att ta Kiev då säger de det är skitsvårt, låt oss inte göra det låt oss omringa dem istället och så kommer den politiska ledningen säga ah, men jag vill ändå att ni tar Kiev. Och så åker man in och gör väldigt, väldigt dumma saker. Jag tror, liksom, det ligger nog också bakom hela operationen. Att så här, ryska generalstaben hade nog planerat och genomfört det här på ett helt annat sätt om de hade fått liksom, fria tyglar. Medan nu verkar det beslutats att försöka en blicksträd eh, och, och få Ukraina att ge upp snabbt så att vi slipper sanktioner, så att vi kan... Eh, liksom, Ja, så att det är ett fullbordat faktum och sen går vi vidare och förhandlar hur postkrigslösningen ser ut medan eh, inget av det verkar vara fallet. Ja, men alltså det är också så här lite grann att Ryssland måste ju, måste ju alltså musklerna att visa för att om de inte ens klarar att ta Ukraina eller det är jätteutmanande, då kommer de ju tappa den, den 
liksom sitt våldskapitalsrespekt mot mm. resten mm. av världen. Det ska ju vara så att när Ryssland bestämt mm. så går in, då är det bara håll käften. Och sen gör, går de den planen som du pratar om. De tar över skiten för 48 timmar så säger de tack och hej nästa land. Eller så tar vi inte nästa mm. land, men, men håll käften allihopa här så att vi kan... Så annars gör vi det, vi är starkaste i världen Ni är ingen någon chans men, mm. men har Ukraina mm. någon chans Har Zelensky någon chans mm. Mm. Att, att stå mm. där och utropa sig som ja, Den förlorande vinnaren mm. 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 Nej men det är verkligen hundratusen kronors frågan eh, och, och som alla ställer Angående Zelensky eh, ja, Jag tror att det Rent militärt är Ryssland kvantitativt och kvalitativt överlägset och fortsätter kriget som det gör så är det en tidsfråga innan man lyckas besegra det organiserade motståndet. Men här finns det också, det är inte bara en militär dynamik, det är också en politisk dynamik. Eftersom Ukraina har haft sådana framgångar de första dagarna så har man också stärkt den ukrainska moralen något enormt. Det har gett enorma eh, följdverkningar för den västliga enheten. Eh, de sanktioner som är på plats nu, eh, de kunde vi inte drömma om för en vecka sedan. Och jag liksom pratade ändå med beslutsfattare i, i Europa och USA och så här, hade en känsla av vad de tyckte var max innan kriget började. Men sen är det ju... Kriget har ju sin egen dynamik och den är alltid svår att överblicka bortom det första steget. Och liksom mer konkret, för varje dag du har ukrainare, ukrainska civila, ukrainska militärer som, som dör på tv så kommer det öka trycket att göra mer och mer och mer. Och det, alltså ta Tyskland till exempel, de har ju... Liksom slängt tre decenniers Rysslands politik eh, ut genom fönstret eh, på ett par dagar. Så de dubblar sin försvarsmakt. Vi pratar 500 miljarder under 2022. Eh, och de ska t- prata till och med om att reversera sin energivände eh, och att kanske inte avveckla de, kärnkraft, de sista kärnkraften som de är på väg att avveckla. Eh, så att eh, alltså så här, mycket kan ju fortfarande hända och det som är men, men ja, så här, jag är inte jättehoppfull av, av lite av de anledningarna vi sa. Dels för att Ryssland inte backar och dels för att man ändå militärt um, har den överlägsenheten. Och nu har ju faktiskt mycket av liksom, västs ammunition kopplat till sanktioner och hur långt man vill gå. Det har man ju redan antagit. Så då är ju frågan från ryska ledningen, ja men, aha, men då kanske vi ska fortsätta kriga en vecka till. Um, sen så är det egentligen upp till den västliga sidan att se om en, vad, vad mer kan man göra men kort och gott militära överlägsenheten för Ryssland kvarstår um, men det kan finnas dynamiker internt i Ryssland i den ryska ledningen um, bland det ryska folket som, som hindrar det här jag har länge egentligen försökt spela ner hur mycket inflytande sånt har men det är värt att understryka att det här är någonting kvalitativt helt annorlunda det är jättesvårt även om den ryska ledningen kommer försöka göra det, att sälja det här till det ryska folket. Alltså vi menar ryss hatar inte Ukraina. Det är ett brödra folk, man har släktingar där, mm. man reser till Ukraina eh, och, och liksom att liksom Krim funkade av historiska anledningar eh, och för att ingen dog men nu dör det massa folk. Så att 
Och moralen är, är extremt låg i delar av de ryska väpnade styrkorna. De ger upp, lämnar utrustning, går och gör någonting annat eh, och så. Så att med den brasklappen att det finns liksom dynamiker som är jättesvåra att överblicka så kvarstår den ryska militära överlägsenheten. Jag läste ju också att, att Putin hade skickat in 400, att de hade 400 legosoldater som då också mm. finansierades av en av hans eh, närmsta så här, eh, ol- ol- oligark. Så att eh, mm. så, så, det var ju ett jäkla grej att lägga sina pengar på det. Alltså. 400 legosoldater. Mm. Men mm. Och då, deras fokus är att, att mörda Zelensky. Mm. Mm. Jo men absolut och det hade ju varit en enorm liksom, motgång för den ukrainska beslutsamheten om man slår ut den politiska ledningen och det förekomde ju faktiskt amerikanska underrättsuppgifter återigen veckan innan invasionen startade att prioritet är att sluta den politiska ledningen. Eh, nej och det är ju ett sätt de här legosoldaterna som får tre gånger, fyra gånger så hög lön. Uh, har nog säkert en annan, en annan drivkraft. Uh, Evgeni Prigorsin är det som, som äger det bolaget. Han är också den som äger den berömda trollfabriken i St. Petersburg där tusentals människor sitter och uh, postar kommentarer och, och liksom bedriver informationskriget. Um, så att dels legosoldaterna, men sen så är det också en ganska stor del uh, tjetjenska förband som nu är norr om Kiev. Och de eh, verkar ha vad ska jag säga, bättre moral och kanske mindre, eh, liksom mindre förbehåll att, att döda ukrainare än vad, vad etniska ryssar har som känner sig mycket närmare med dem. Och jag tror att det är anledningen att man har tagit fram dem. Mm, Okej, okay. eh, så, så att nu är det ju ett jäkla jobbigt läge också som, som han sa till, till Magdalena, vår statsminister, att det kanske är sista gången vi pratar. Och, och lite grann så är det ju varje mm. dag. För att, de har, att ha 400 specialister som är fokuserade på döden. Mm. Eh, det är ju mm. ja, det är lite knepigt att hålla sig vid liv. Det är ingen snack. Ja, 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 hur ser han, du det som är, är specialiserad är... på de här bitarna. Hur ser, kan du berätta hur, hur Putins liv ser ut just nu? Och hur du tror att han gör? Hur Putins dagar ser ut, det eh, är nog väldigt svårt att veta. Det det lilla vi vet nu är ju att han verkar ju ha en ganska strikt covid-bubbla. Vilket är ju anledningen till att vi har de här 10 meter långa borden där, där folk sitter på avstånd. Och det är ju ganska noterbart då att försvarsministern Shoigu och generalstabschefen Gerasimov eh, de eh, är inte i hans bubbla utan de sitter långt bort vid, vid långa bordet och pratar eh, medans det verkar vara alltså de som fattade beslutet 2014 att gå in i Ukraina det var då Nikolaj Patrushev som jag nämnde, Sergej Ivanov och Alexander Bortnikov, chefen FSB så att det är troligen säkert typ de fyra och några andra som verkligen liksom umgås så, så tätt det vi vet om Putins liv innan kriget eller ja, eller vet och vet men det som rapporterats är att han Gillar att ha väldigt lugna månader. Han börjar gå upp, simma ordentligt varje dag för att hålla sig i form. Sen börjar dagen med eh, underrättelsebrieferna från FSB och eh, SVR, den utrikesunderrättelsetjänsten. Um, han har inga, liksom, ingen dator, ingen telefon utan han sköter det manuellt. Och sen så eh, framåt eftermiddagen så börjar han göra eh, gör, börjar arbetet. Och det är ungefär det vi vet. Nu antar jag att han sitter och 
hanterar allt med den här situationen. Men har han ingen dator och mobil? Uh, nej, inte på sig, inte som man använder. Han har dykt upp framför en dator, det var så intressant. Den körde Windows XP som var väl liksom operativsystemet för tio år sedan kunde man se, kunde man se en bild på. Uh, han har väl tillgång till det, men jag tror inte att, som jag har förstått det, så är det ingenting. Var, varför har han inte det för? Nej, men misstro eh, mot teknologin. Alltså där har ju liksom, ryska ledande företrädare har ju sagt att hela internet är ett CIA-projekt. Eh, så att det är väl liksom operationssäkerhet tror jag eh, som en del av det. Och, och skulle du säga att, att Vladimir, igen, det spekuleras ju i om, om han har någon sjukdom. Jag har hört att han har en, en så här biotoalett med sig överallt för att han inte vill att folk ska få hans DNA. Eh, mm. har, har du också hört det eller? Nej, den var ny faktiskt. Nej, nej, ja, då vet jag inte. Men, men är det, har han, det jag läser om att han har eventuellt någon dödlig sjukdom, det spekuleras i miljoner rykten, men, men har han blivit personlighetsförändrad? Har han blivit en psykopat eller en galning? Eller har han mm. något, no, någonting som ligger i, i akt som inte var för fem år sedan? Mm, mm. Nej, men det, det, jag tror att, jag har länge sagt, och det vill jag också behålla, så så här, jag tror att, att Putin är galen, um, det, det är många som har sagt det för att man inte känner att man kan förstå hans agerande och det håller jag inte riktigt med om utan jag tycker att eh, så som han förstår Rysslands nationella intressen så går det ganska tydligt att härleda det här eh, agerandet och, och hans tal som han höll då måndagen innan invasionen så var ju väldigt tydlig och det var väldigt konsistent med det han har sagt länge men Problemet med Ukraina som självständig stat och missnöje med världsordningen. Alltså de två punkter jag tog upp tidigare. Så att på det sättet så här, nej jag tycker det här helt följer så som den ryska ledningen ser sina nationella intressen. Och så, så som de liksom har approcherat världspolitiken. Mm. De använder militärt våld om de tror att de kan vinna på det. Men jag har sett fler och fler sådana rykten. Jag har faktiskt ingen bra, bra grund att spekulera i det. Fiona Hill... Um, som är en långtida Rysslands uh, analytiker och var rysk, chef för Rysslands uh, desken i Trump-administrationen skrev en artikel i förrgår som jag faktiskt inte hunnit läsa än men som, hon tog upp lite där att han verkar vara påverkad um, han ser annorlunda ut uh, och, och är uppenbart mer emotionell än vad vi är van att se om och sådana delar men jag har inget inge, liksom, bra på fötterna att spekulera i det men jag måste gå in på det här med kärnvapen. För han har sagt så här att, att han säger att om någon har tänkt att blanda sig in i det här så kommer liksom de att mötas av någon som aldrig tidigare mött i hela ens historia. Och sen gav han också order om att förbereda sitt, sitt kärnkraftsförband, specialistförband mm. och sådär. Uh, hur, mycket, hur mycket tomma hot är det här? Hur mycket allvar är det i det? Och vad menar han med det där att de kommer aldrig... Om USA skulle nu gå in eller någon, något NATO-land, mm. vad händer? Ja, nej, men det där, är, det där är återigen en jättebra fråga. Så jag tror att det är, det är väldigt mycket symbolik och det är väldigt mycket skrämsel kring det där. Och jag, jag tror återigen att liksom kärnvapen är ganska osannolika men, och väldigt liksom effektiv kommunikation. Alltså det som hände då som du sa med, med de strategiska styrkorna att man har höjt beredskapen där som jag förstår det så är de i fredstid eh, liksom kablarna är inte ikopplade du kan inte fysiskt avfyra kärnvapen medan som du förhöjer beredskapen då kopplar du ihop kablarna så att det är möjligt att göra eh, vilket 
Eh, vilket är ju såklart väldigt allvarligt. Eh, samtidigt såg jag amerikanska källor som sa att de inte hade sett någon liksom, praktisk rörelse som tydde på att de var förberedda sig för att hantera kärnvapen. Men det som oroar mig som är jättesvårt att överblicka det är... Eh, Just nu stöttar Västukraina väldigt mycket med, med vapen, med mat, med, med ammunition. Eh, Ryssland kommer vilja skära av de transporterna eh, så mycket de kan. Hur mycket risk är väst villig att ta? Och säga att de säger nej, men vi fortsätter flyga in saker till Ukrainsk kontrollerade delar. Eh, vad händer om Ryssland skjuter ner ett amerikanskt plan? Hur svarar USA? Hur svarar Ryssland på USAs svar? Så att på det sättet så finns det ju liksom absolut en förhöjd mm. eskalationsrisk eh, som inte går att överblicka. Alltså, det jag kan säga är att jag tror att Ryssland och USA kommer allt för att undvika att skjuta på varandra. Men det kommer också vara en gråskala kring hur mycket stöd ger vi till Ukraina och vad är Ryssland för att stoppa det stödet och vad kan den eskalationen leda till. Um, och det finns, jag har tyvärr inga, inga konkreta svar, men jag tror att... att uh, man kommer försöka undvika det, men det finns eskalationsrisk. Ja, och, och i det här, om vi, om vi skulle hoppa in på den grejen också, så väldigt många ställer frågor mm. om. Och, och vi, vi ponerar att det, att det blir, att det eskalerar på något sätt. Det, det är väldigt ofta så i krig att det är, det är svårt att planera exakt hur det ska vara. Det är inte alltid det följer Excel-arket. Och sen händer någonting som man inte riktigt kanske bedömde från början, mm. på något mm. håll. Um, och, och man får väl ändå sammanfatta det med att det, det är aldrig varit på sen andra världskriget så har det aldrig varit så stor risk för ett tredje världskrig som nu. Kan du gå in lite grann i det? Ja, nej, men jag tror att det, det, det är jättesvårt att överblicka vad eskalationen kan ta vägen. Um, jag tror att det är Liksom Clausewitz, den främsta militärteoretiken, beskrev i krigets treenighet som å ena sidan liksom det rationella kallhamrade intresset, det vi kan liksom räkna, men också alltså, känsloaspekten, alltså så mycket hat eh, som det finns inneboende som övergår det rationella och, och, och tredje liksom det slumpmässiga. Men vad händer om, om liksom rysk artilleri helt plötsligt dödar 20 amerikaner i Kiev? Um, liksom, och, och vart är det vägen? Uh, det finns egentligen ingen möjlighet att överblicka potentiell eskalering. Jag tror att alla sidor återigen kommer försöka hindra NATO och Rysslands eskalationen. Men det blir också enormt svårt om... Uh, ja, men säg att du har 10 döda amerikaner... Uh, det kommer byggas ett enormt politiskt tryck eh, i USA eh, att göra någonting och att göra mer. Um, men ja, nej, jag, jag, liksom, jag kan bara liksom, säga att liksom, risken har ökat och det, 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 det är illa. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. 
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Och till, till nästa fråga, Sverige. Mag, Mag, Magdalena hade ett eh, tal nu häromdagen. Eh, och man ser ju att eh, man, man säger att hotet är större nu än det har varit förut. Eh, i vilket läge skulle Putin eh, gå på Sverige på samma sätt som han går på Ukraina? Eller bara ja, ta nästa steg för Sverige? Liksom. I vilket läge skulle det vara? Är det att man tar Finland och Sverige samtidigt? Är det att man tar Ukraina nu det går bra? Och sen så är det så hårda sanktioner att man känner att nej, nu åker mm. vi bara. Eller så här, i vilket scenario skulle det finnas med i Rysslands mm. ledningsgrupp att nu gör vi det här mm. steget? Mm. Mm. Ja, nej men där tror jag, först av allt så, så, så får vi nog börja med att för svensk del tacka vår lyckliga stjärna över dels vår geografi. Um, liksom, vi är ju viss mån angränsande till Ryssland över havet i Kaliningrad, men Kaliningrad är en exklav. Uh, det finns en begränsad förbandsmängd där, de kan vara svårt att angripa Sverige. Och den andra tillgången Ryssland har till Östersjön det är genom den väldigt kanaliserade finska viken. Så att rent logistiskt genomföra ett stort angrepp mot Sverige det tror jag är väldigt svårt. Man ser till exempel Ukraina som ligger bokstavligt talat på liksom grannland. Man har järnvägsförbindelser som mycket av den ryska väpnade styrkornas rörlighet baseras på. Jag tror liksom kort och gott att att det vi ser i Ukraina nu visar väldigt mycket väl att det skulle vara enormt mycket svårare med, med, med Finland och Sverige och därtill så är vi eh, mycket djupare integrerade i väst vi är inte NATO-medlemmar men vi är med i EU och vi samarbetar enormt nära både Finland och Sverige med, med USA eh, och med ledande NATO-länder och framförallt så har vi också NATO mellan oss och Ryssland i form av Baltstaterna så att jag tror att det det ger mig en, en trygghet samtidigt som du var inne på så ja, nu har väst bränt av det mesta man kan bränna av i sanktionsväg man kan givetvis gå åt oljan och gasen och det är ju det stora som återstår mm. men det är många återhållande faktorer som, som försvinner när mycket av det man skulle kunna hota med redan antaget och det som du säger, ja, det sänk, borde ju sänka tröskeln för 
för mer, eh, liksom, mer elakheter, provokationer och möjliga operationer mot Sverige och Finland. Eh, just nu så är ju någonstans 80% eller uppåt av liksom, ryska väpnade styrkornas totala marknadsförmåga i och runt Ukraina. Så att rent, rent operativt logistiskt så, så, så är det inte någonting som är möjligt nu. Och vi skulle få ganska stor förvarning om man skulle se, alltså det går ju att se via kommersiella satellitbilder hur allt det här rör sig, om det skulle börja röra sig upp mot Sverige och Finland. Så att jag, är inte så, eh, jag är inte så orolig över det stora militära hotet där. Men det som, som framförallt Ryssland tycker är dåligt det är ju såklart ett eventuellt NATO-medlemskap. Eh, det har man ju varit väldigt tydlig med att, eh, att man har hotat Sverige och Finland med det. Och, det är klart att NATO är ett problem för Ryssland. Man har invaderat noll NATO-medlemmar men två stater som man har upplevt varit på väg in i NATO, Georgien och Ukraina. Så att det är ju liksom, och NATO är det största hindret mot en rysk aggression och som NATOs generalsekreterare sa att ja, vi kommer försvara varenda centimeter av NATO-territorium. Så att det är ju såklart den största liksom, hotet. Sen är ju Sverige värt att betona. Sverige är ju också politiskt obekväma för Ryssland. Vi är ofta som stöttar liksom demokratikämpar, står upp mot mänskliga rättigheter, drivande för sanktioner. Så att vi ju, alltså många tänker ju kring oss som ja, men vi, är, vi är ganska snälla, vi är militärt alliansfria, varför skulle någon vilja bråka med oss? Men vi står ju rent utrikespolitiskt, är en, vi är en av de länder som är starkast liksom kritiska mot Ryssland när de gör några dumheter. Så att vi syns ju också på raden av den anledningen. Och Finland då? Som ligger ännu mer vägg mm. i vägg. Uh, och om de skulle gå in i NATO nu, och som, som det verkar som att de uh, tar upp frågan nu på allvar mm. och säkerligen mm. gör. Mm. Vad, uh, finns det en, en större oro för dem? Ja, men det gör det nog. Alltså, det är som du säger, de har ju en enormt stor landgräns mot Finland och, och, mycket, och det skulle vara en enorm liksom, strategisk motgång för Ryssland eh, att, ha, att ha Finland med där. Alltså, eh, kärnvapenförmågan är ju en kritisk del i rysk överlevnadsförmåga helt enkelt. Eh, och mycket av Rysklands andra slagsförmåga är i Murmanskområdet. Vilket skulle innebära att om Finland går med så är det liksom inom skottavstånd för NATO-territorium. Med andra slags förmåga så... Eh, när, när, när kärnvapen kom och man började utarbeta kärnvapendoktriner eh, så eh, fanns den teoretiska idén att om vi står till först och vi står till snabbt då kanske vi kan slå ut hela eh, liksom Sovjetunionens kärnvapenförmåga. Eh, och då kan man undvika kärnvapenkriget. Jag tror inte att det var speciellt funktionellt egentligen. Men det var i alla fall tanken. Och då, eh, andra slags förmågan är ju då att se till att man har saker som överlever det första slaget. Att man kan skjuta tillbaka. Eh, och det som då kallas mutually assured destruction. Att de båda staterna är säkra på att man kommer helt gå under i ett kärnvapenkrig. Ja, då är det ganska dumt att börja ett kärnvapenkrig. Så att det är väl kanske någonting som man kommer fundera på på ryskt håll. Att så här, ja men, tänk om alla våra kärnvapenförmågor kan bli utslagna direkt. Eh, så. Men jag tror att eh, det är väl en sån sak som... som ja, och det är framförallt ubåtar i Murmansk kan jag, kan jag också lägga till. Att, att de 
liksom åker under ytan och gömmer sig och sen kan skjuta eh, interkontinentala robotar med kärnvapen. Ja, eh, jag tänkte att vi spelar upp en lyssnafråga. Mm. Stämmer det att Ryssland har ett automatiskt kärnvapensystem som aktiveras om ryska staten eller dess styre kompromissas? Och sen undrar jag också om det stämmer att Ryssland en tid före kriget köpte krematorieugnar för att kremera sina egna avlidna soldater för att dölja antalet som har avlidit i kriget? Mm. Ja, om jag börjar med det sista så har jag också sett uppgifter på att de har köpt fler krematorieugnar. Jag har sett uppgifter att de börjar tömma civila sjukhus och jag har sett uppgifter att de har kallat in massa veterinärer till exempel som ska tjänstgöra för sjukvårdskedjan. Inget av det har jag liksom själv kunnat bekräfta på något sätt att jag har sett krematorieugnarna men jag har sett alla de uppgifterna. Angående det här så kallade döda handsystemet så, så, så finns det. Jag vet inte om det är inkopplat men det är också tanken med hela den här mutually assured destruction att om man inte är aktiv till exempel ser till att det inte avfyras så avfyras det. Och då är tanken att för att just... Och det är också ganska mycket kommunikativt jag menar att, att liksom västliga ledare ska veta att om vi slår ut den ryska politiska ledningen så kommer det ett kärnvapen i huvudet. Jag har hört att det finns, jag tror inte det är inkopplat. Det hade förvånat mig enormt om det var inkopplat i det här läget. Utan det är ganska mycket en psykologisk mekanism skulle jag säga snarare än en praktisk. Jag tror inte, jag tror inte den ryska ledningen på något sätt tror att de kommer få en, en, en robot i huvudet från väst nu. Och jag skulle säga att kostnaden är enorm att, att få ett sådant system fel. Så att jag skulle, min liksom gissning någonstans skulle vara att det finns men det är inte inkopplat. Ja, så finns det väl också ett gäng. Att om ledningen dör så finns det någon annan som tar över och kommer trycka på knappen ändå. Mm. Liksom, så att de får upp de där vapnen oavsett. Um, yes, vi går in på, på en annan fråga här. Nu kommer lite, lite, ja, lite lyssna frågor. Mm. Om Ukraina, om, om de tar Ryssland nu och sen tar de ett land till. Mm. Vilket land blir det? Um, ja... Det finns ett par olika länder som, som, som ligger i, far, i farans riktning. Och, och återigen, Ryssland har inte invaderat något NATO-land. Eh, jag tror Belarus, kanske mer formell integration av Belarus, är någonting i görningen när man också har så extremt mycket trupp där. Eh, Moldavien är ett sånt land där liksom, den nya politiska ledningen gick från en, en, liksom, en väldigt prorysk ledning mm. i Gordodon som, som liksom, syntes mycket med Putin till en mer pro-europeisk så det oroar man sig säkert men det som är viktigt att se är ju att väldigt mycket beror ju inte på att ryska intressen förändras utan att möjligheterna förändras återigen Kazakstan så möttes Tokajev av folkstormar och Ryssland flög in fallskärmsjägare för att stötta honom och liksom ökade sitt inflytande där man invaderade Ukraina 2014 när presidenten hade flytt landet på grund av protester. Så att det handlar nog också mycket mm. om vilka möjligheter som uppstår. Om det skulle bli det eskalerar nu här. Vi trodde inte att vi skulle vara här om sex månader så sitter du och jag med, med, med varsitt ben bara. Det har sprängts bort av någon granat mm. liksom. Men, men vad skulle du säga Sveriges starka och svaga sidor mm. här, Om det skulle bli så att det blir ett krig runt om och sen rätt vad det är så är det bara jävla katastrof överallt mm. och sen rätt vad det är så har man ryssar här också. Mm. Mm. 
Ja, men Sverige har ju faktiskt... Eh, alltså man kan ju belacka sig mycket över liksom samtiden och den unga generationen som, som bara sitter på, på, på TikTok och, och eh, inte gör något liksom. Uh, och det är kanske med rätta men, men Sverige sticker faktiskt ut internationella mätningar när man mäter försvarsvill, när man frågar är du beredd att försvara ditt land med liksom militärt våld om det behövs där så kommer Sverige faktiskt väldigt högt uh, och jag tror att om man blickar bort liksom debattsfären och, och liksom den å- åsiktsproducerande sektorn i Sverige uh, så tror jag att det finns uh, ganska starkt stöd för, för liksom svenskt försvar. Så här, anekdotalt exempel, men när Försvarsmakten hade öppen dag på Gärdet kom hundratusen pers uh, dit liksom. Så jag tror att vi också, styrkor har liksom kalla krigsminnet när hela Sverige var organiserat i totalförsvar. Ner till liksom enskild lastbil och apotek. Visste vad de skulle ha, vad man skulle göra, vad man skulle ta vägen. Liksom intresset för hemvärnet har exploderat nu kring det här. Mm. Och sen har vi, ja, vi har ju ganska många fördelar som stat. Vi är liksom... Nästan. Vi är mer än självförsörjande på toapapper så vi kommer alltid kunna torka oss om kriget kommer. Så det behöver ni inte bunkra. Men vi har, vi, har en väl, vi har en försvarsindustri som kan producera vapen. Vi har hög teknologi. Och lite av det jag var inne på tidigare. Vi var ett hav mellan oss och Ryssland. Och så som Ukraina har visat, ja, men en beslutsamhet. Det tror, jag, det tror jag är väldigt, väldigt viktigt. Och så... Ja, du måste fråga den här frågan då. Vi, han hotar ju nu alla länder som, som går med. Vi säger vi, vi har skickat 5 000 sådana här pansar, pansarskott. Och sen så fortsätter vi att skicka lite mer eh, grejer. Och sen så kommer Putin på sig, nej men nu jävlar. Mm. Vi har ju sagt att jag ska banna alla och det här kriget drar ut lite på tiden. Och sen säger han, nej men nu ska jag straffa dem som är. Mm. Och Sverige är en av dem. Hur kommer han straffa mm. oss? Mm. Uh, ja, det är en bra fråga. Uh, tre veckor sedan så tillkallade finansmarknadsminister Mats eller Max Elger beroende på vad man, vad man står i den frågan tillkallade han till sig Riksbankschefen, Riksgälden och Finansinspektionen och så sa han i princip akta er för cyberattacker mot det finansiella systemet. Det tror jag är en sån sak som skulle kunna få i synnerhet om Ryssland allt men isolerade i det finansiella systemet skulle kunna vara en sån sak som får väldigt hög påverkan på på Sverige utan att liksom vara lika kostsam som en kärnvapen. Okej, då kör vi en sista fråga till dig. Eh, som många undrar också, hur kommer leveranserna av vapen fram? Hur skickar man in när de spärrar av alla vägar och gör allting? Och sen ser man vår minister och säger, men det där, jag kan inte berätta hur de kommer fram, men det där, det där löser sig. Liksom. Mm. Nej, men det är en jättebra fråga. Och eftersom jag inte vet det här och ingen har sagt det till mig så är, känner jag mig väldigt fri att spekulera fritt kring det. Jag funderar på det där själv också. Jag tror att man kan absolut flyga in till östra Polen, det tar två timmar dit, alltså så här, Kiev är närmare än vad Paris är och sen så kör du in en lastbil därifrån. Storbritannien har ju också uttryckligen sagt att alla som vill skänka saker, vi kan ordna logistiken. Så att eh, sen så här, till och med, det kanske flygs liksom, taktiska flygningar på låg markhöjd hela vägen till nära Kiev om man tror att man kan operera säkert där. Det vet jag inte riktigt. Återigen, det beror lite på vad, vad, liksom, vad lägesbilden är kring rysk luftvärnsförmåga. Men så här, ja, det borde kunna gå och flygas rakt in i Lviv till exempel. Eller djupare in i Ukraina och sen köra därifrån. Men så här, 
åtminstone kan du flyga till polska gränsen och transportera landvägen därifrån. Okej, okay, men, men omringar inte de som kiv nu? Jo, de alltså de är på väg att göra det. Eh, mig veteligen så inte Kiev omringat. Jag vet inte hur transporterna ser ut. Men man har ju släppt fallskärmsjägare söder om stan som jag antar ska försöka upprätta den. Och sen så kommer den stora kolonnen norrifrån och sen så kommer den som är lite längre bort österifrån från, från Belgorod. Mm. Så att strategin är ju absolut att omringa Kiev för att strypa allt. Men jag vet inte vad som går in eller ut nu. Ja, men du, Magis, du, stort tack för alla frågor och jättetack att, att, du, att du kom hit. Hur, hur, hur ser din framtid ut nu? Hur, hur mår du själv i allt det här? Hur, liksom, du, du måste ju också ha en rätt så här jobbig tid. Bara, ja. Ja, det, jo, men det är väl jobbigt. Alltså, det är väl, dels så försummar man sitt jobb, sitt privatliv, sin sömn och sin träning um, för att försöka liksom, ja, men ändå... Det lilla jag kan göra här nu och försöka hjälpa och läsa och förklara med det, med det jag kan. Liksom. Sen är det ju extremt ledsamt att alltså, alltså se så mycket lidande, så mycket döda. Och det är ju klart det berör en emotionellt. Men, men liksom, återigen för att sätta det i perspektiv, det är, så här, det är inte mig någon skjuter på. Liksom. Jag, jag, har en, jag har en varm säng liksom, som jag kan sova i så att det mm. verkligen ingen... Liksom, är någon man ska tycka synd om i det här så är det verkligen inte mig utan nej, jag, jag försöker liksom avklara det liksom det mest akuta jobb jag har eh, idag lanserar jag en rapport om, om liksom hur eh, konflikt går mer i den teknologiska domänen eh, företagsköp och hur viktigt det är att bygga bra teknologier det har ingenting med kriget att göra men det är en, så här, ja, men en sån sak jag hade åtagit mig att göra och självklart slut för så att jag försöker ja, men, avklara pågående åtaganden och sen så Ja, men följa det här och liksom stötta och svara på frågor det, det skrivs alltså enormt ifrån så här, tja, jag har en svensk sexa planerad i Odessa ska jag avboka den till så här, min familj är eh, i öster Ukraina, vad kan jag göra så här, det är många som frågar mig allt möjligt liksom. jag försöker väl eh, svara, svara på det jag kan Hur ser året ut sen då? Någon gång, det förhopp- förhoppningsvis tar kriget slut i, i år Ja, ja Nej, men jag när, är kriget slut? när är kriget slut? Är det slut om en månad? Skjuter de på varandra om en månad eller skjuter de inte? De skjuter på varandra om en månad. Det är så pass. Det tror jag. Nej, men alltså vart, vart än den här kontaktlinjen dras, även om Ryssland lyckas teoretiskt dela Ukraina på mitten så tror inte jag att det kommer vara en så här ah, ja, nu, har vi en, nu har vi en gräns och nu skiter vi det här. Utan jag tror att det fortsatt kommer, kommer, kommer att pågå i olika former. Så. Jag tycker så synd om hela, hela alla människor där. För att blir det så också, alltså att de kämpar och mm. de slänger målet om cocktails och då kommer mm. ryssarna dra upp liksom och bara mangla ner dem med en AK-5. Mm. Så att, alltså, alltså det finns risk att det är så många människor som kommer dö i allt det här. Alltså. Mm. Mm. Ja, jag vet. Det är helt, 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 helt förskräckligt. Ja. ja, och nu gör vi också en grej för UNHCR- där vi kommer att, att köra en insamling nu och den har redan startat vilket jag är otroligt glad för och jag hoppas vi kommer över en miljon kronor. Och Roger Akelius också, han, han dubblar allting nu så att det är helt fantastiskt. Mm. Och för alla, jag lägger in länken här i poddbeskrivningen också till insamlingen. Vi går också in med 100 000 kronor i det här. Och för alla er som kan skänka några kronor till någonting mer så verkligen gör det. Gå in och stöd den här organisationen eller en annan organisation. 
Det är jäkligt tufft där ute. Och alla också som, som lägger över 5 000 kronor i den här insamlingen kommer vi också lyfta upp i framgångspodden och, och tacka, tacka själva. Så att det vore magiskt om ni hade möjlighet att göra det. Mer info i poddbeskrivningen. Mm. Och och jag får tacka dig också otroligt mycket för det jobbet du gör. Och jag fattar också att det, det tär på en. Det är tufft, det är stress. Det är inte drömmen att sitta och läsa varje dag om, om hur många som dör och vad som händer. Men det är, ja, det är otroligt viktigt. Och, och tack för att du, du gör det. Tack för att du sprider, sprider kunskap och information till, till alla oroliga som undrar. Tack du och väldigt kul att vara här. Och jättebra med, med insamlingen. Stort, stort tack, Oskar Jansson. Framgangspodden med Alexander Perleros. Det är, en, det är en väldigt läskig tid som är i nu, verkligen. Och eh, det finns ju... Alltså aldrig har det varit så nära på tredje världskring som det är just nu. Sen får jag hoppas att det verkligen inte går så långt. Men det känns dock att Putin, ja, han är en man som skulle kunna dra igång det. Och också när man bara hotar om kärnvapen. Och jag förstår att han hotar om dem. Tänk om de här sakerna som också Oskar pratar om. Tänk om det bara sker någonting som man inte har beräknat exakt. Alltså att han råkar skjuta ner några plan från USA som flyger in med grejer. Vad ska Biden göra då? De kanske måste stå till svars. Och då, och då kanske det ena föder det andra och rätt vad det är så är man i ett tredje världskrig. Så att äh, det, är, det, är, det är oroliga tider. Man trodde ju aldrig det skulle gå så långt som det gjorde nu och man vet ju inte vad som kommer framöver. Det är bara hålla tummen och hoppas på att det kommer att lösa sig. Hoppas du gillar det här avsnittet. Gillar du för supergärna delare. Det uppskattar jag jättemycket. Vi lägger mycket tid och energi och allt möjligt på det här. Jag är extremt intresserad av det också men, men det du skulle kunna ge tillbaka det är att dela avsnittet. Tagga på, på Instagram, på Storry, göra något sådant. Rekommend- till vänner. Det uppskattar jag verkligen jättemycket. Och jag tackar dig också för att du lyssnar på det här. Ha det bäst. Hej då! My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. 
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.